0: Thank you Hallo zum Movement of Love Podcast, ich bin Sandra Weber, Kundalini-Yoga-Lehrerin, Coach für Selbstvertrauen und innere Ruhe und Journaling Freak und ich überrasche dich hier mit spannenden Inputs, um dich zu inspirieren und in deine volle Kraft zu bringen. Hallo und schön bist du wieder hier, heute sprechen wir über Interpretationen Und zuvor aber noch ein kurzes Update. Ich habe natürlich wie immer noch ein paar Sachen. Und das eine ist der Adventskalender, mein Inner Peace Adventskalender. Heute, wo ich das aufnehme und publiziere, ist Tag 9, der 9. Dezember. Und das heißt, es gibt noch immer viele, viele, Türchen, die aufgehen bis zum 24., wenn du noch nicht dabei bist, dann melde dich unbedingt an. Du kriegst jeden Tag von mir eine inspirierende E-Mail mit Tricks und Tipps für innere Ruhe. Es gibt ähm, Tipps für Angebote, es gibt Verlosungen, also es lohnt sich wirklich dabei zu sein. Du findest den Link in den Show Notes. Und das Zweite, was ich dir heute mitteilen möchte oder auch dich daran erinnern möchte, ist das Cozy at Home Self-Love Retreat. Ein kleines Retreat zu Silvester und Neujahr, ganz gemütlich, von meinem in dein Zuhause gesendet. Und das Retreat, es besteht aus drei Klassen an 90 Minuten mit Kundalini-Yoga, mit einer super entspannenden Stretching-Session, mit Journaling natürlich und wir verabschieden dabei so das alte Jahr, schauen, was war, was wir mitnehmen können, ist ja ganz ein spezielles anderes Jahr und Natürlich schauen wir ein bisschen ins neue Jahr hinein, wagen einen Blick, was das neue Jahr uns wohl bringen wird und entsprechend schreiben wir natürlich auch unsere Absichten, vielleicht auch Ziele auf und ja, sei dabei, das wird wunderschön, das wird gemütlich und ich freue mich schon riesig darauf. Und genau, was noch wichtig ist, das Retreat, wie gesagt, besteht aus drei Einheiten und diese sind am Silvestermorgen um 10 Uhr eine Einheit, dann um 13 Uhr nochmals eine, das heißt um 14.30 Uhr ist das Ganze für den, ähm, für den Silvestertag, für den 31. auch schon wieder vorbei. Falls du am Nachmittag und Abend noch Pläne hast, bist du frei dafür. Und die dritte Einheit, die ist dann am... Neujahr, am ersten um 10 Uhr bis 11.30 Uhr. Genau, wie gesagt, Link in den Shownotes. Und das dritte ist, ich habe ein neues Angebot, beziehungsweise gehe ich mit einem neuen Angebot in die zweite Runde und das ist das Mind and Body Power Programm. Das ist ein vierwöchiges Programm, wo du sozusagen vier Wochen Mitgliedschaft bei mir erhältst, ist aber intensiver betreut, als jetzt vielleicht mit drei, sechs oder zwölf Monatsabos. Du kriegst mehrmals in der Woche eine E-Mail von mir, um zu schauen, wo du stehst, mit auch wieder viel inspirierenden Inhalten und was du ähm, vom Yoga und so weiter her kriegst, ist, dass wie gesagt zum gesamten Programm Zugriff. Das heißt zu allen meinen Yoga und Flexibility Klassen. Und das sind im Moment ähm, sind das zwölf Klassen pro Woche und die sind alle ähm, in einen bestimmten Stundenplan integriert. Das heißt, wenn du ähm, wenn du diese Verbindlichkeit brauchst, heute um 18 Uhr ist deine Klasse, morgen um 9 Uhr morgens ist deine Klasse, dann hast du das alles. Und wenn du genau das Gegenteil brauchst, nämlich komplette zeitliche Freiheit, dann hast du das ebenfalls, weil viele meiner Klassen werden aufgezeichnet und die findest du danach in einem separaten Memberbereich. Und du kannst mixen mixen und matchen, wie du willst, alles so zusammenstellen, dass du für dich dein ideales Trainingsprogramm, deine ideale Praxis hast für einen ganzen Monat. Und das wird super tief und super intensiv. Du wirst mehr Kraft im ganzen Körper mitnehmen, speziell im Bauch. Du wirst ein gestärktes Nervensystem haben. Das ist wirklich die Power von Kundalini-Yoga. Und das muss ich noch einschieben. Du brauchst keine Vorkenntnisse dafür. Komm einfach wie du bist. Du hast alles, was es braucht dafür, du brauchst nichts ähm, groß zu organisieren, du brauchst keine Vorkenntnisse. Komm einfach, sei dabei, lass dich drauf, an, drauf ein. Du kriegst bis und willen, nicht nur auf der Yogamatte, sondern eben auch im restlichen Leben. Darum geht es nämlich beim Yoga, dass wir das auch in den Rest des Lebens mitnehmen können und nicht nur auf der Yogamatte praktizieren. Und du erhältst mehr Power und Lebensenergie. Und emotional gibt es innere Ruhe, Verbindung zu dir selbst und deiner Intuition. Und ganz wichtig auch, Ganz viel Stressabbau, Stress im Körper, Stress im Kopf, Stress im Herz und das alles bringt dich zu einer positiven, vertrauensvollen Grundhaltung. Das also das Four week Mind and Body Power Programm. Das beginnt am 4. Januar und ist wirklich ein super, super Start ins neue Jahr. Ich freue mich, wenn du dabei bist. Auch hierfür findest du alles in den Show Notes. Und dann beginnen wir mit dem Thema Interpretation. Der Titel dieser Episode ist Alles ist nur deine Interpretation. Und das nur, das meine ich natürlich nicht, ähm, nicht abschätzen, sondern es bedeutet einfach, alles, was wir, oder nicht ganz alles, aber fast alles, an das wir glauben, ist unsere Interpretation. Nicht mehr und nicht weniger. Und ganz wenige Dinge, an die wir glauben, sind wirklich Fakt, sind wirklich eins zu eins nachweisbar, die sind so und nicht, nicht austauschbar, nicht verrückbar, es ist so. Aber fast alles, woran wir glauben, sind unsere eigenen Interpretationen. Und sie sind so viele, sie sind so zahlreich, sie könnten wirklich ein Buch oder eine ganze Bibliothek an Büchern füllen. Es ist einfach so, dass wir das, was wir von außen so wahrnehmen, das mixen wir mit dem, was wir bereits in uns haben. Das sind unsere Ängste, das sind unsere Sorgen, das sind unsere vielleicht schwierigen Erfahrungen, sind aber gleichzeitig auch unsere positiven Erfahrungen, unsere, unsere kraftvollen Einstellungen und insbesondere mixen wir, was wir sehen, was wir von außen wahrnehmen, mit dem, was wir über uns selbst und die Welt denken. Und lass das einen Moment sinken. Vielleicht findest du jetzt, das stimmt doch nicht, alles, was ich denke, was ich glaube, das sind Fakten. Ich ich sehe es ja, ich höre es ja. Ja, dass du siehst und du hörst, ich ebenso, alle sehen und hören, nicht alle, aber die meisten zum Glück. Und trotzdem ist es so, dass was ich wahrnehme und was du wahrnimmst, das ist theoretisch dasselbe. Aber praktisch ist das, was wir damit machen, eben nicht dasselbe. Weil wenn du zu einem Thema eine... Ähm, ich jetzt mal, eine neugierige, eine positive Einstellung hast und ich bin total abgeneigt demselben Thema gegenüber, dann machen wir was Verschiedenes aus dem, was wir wahrnehmen oder aus dem, was wir interpretieren. Da kommt nicht dasselbe Resultat dabei raus. Und entsprechend wirst du dich mit deiner positiven Einstellung zu dieser einen Sache, wirst du dich besser fühlen von deinen ähm, Emotionen her und ich hingegen, ähm, die da negativ reingehen würde oder negativ vorbelastet ist, würde andere Gefühle kreieren, die die vielleicht nicht so so dienlich sind, mir nicht so ähm, gute Laune bringen oder ein, ein gutes Lebensgefühl. Und gerade was wir eben über uns selbst und die Welt denken, hat zur Folge, dass manche Menschen scheinbar immer ruhig und ausgeglichen und fröhlich sind, während andere ängstlich und missmutig sind, obwohl beide theoretisch in derselben Realität leben. Und natürlich, zum Glück, sind wir, natürlich, sind wir diesen Emotionen oder diesen Interpretationen nicht einfach ausgeliefert. Es ist nicht so, dass das über uns herfegt und wir können gar nichts machen. Wir können das Steuer wieder übernehmen. Bei allem, was wir interpretieren. Es ist nichts einfach vorgegeben und wir wir können quasi nur noch nicken und, und das Ganze schlucken, wie es auf uns zukommt. Das ist nicht so, wir sind der Chef oder die Chefin, wenn wir denn wollen. Und der erste Schritt, den es dafür braucht, ist Aufmerksamkeit, ist ein, eine bewusste Wahrnehmung. Und sei heute mal ganz aufmerksam, wie du deine Umstände, dein Umfeld, das Leben um dich herum interpretierst. Und schau mal, was du was du machst, was du den ganzen Tag so denkst, wie du über die Dinge denkst, was sie in dir auslösen und mach dich offen, freunde dich mit dem Gedanken an, dass dies alles deine Interpretationen sind. Und diese Interpretationen, die lassen dich entweder gut fühlen oder eben nicht, die verstimmen dich. Und dieser erste Schritt Wie immer, wenn man man sich etwas bewusst wird, dann ist das wirklich der erste Schritt, weil zuvor kann man ja nicht anders handeln. Man man weiß es ja nicht, man ist sich nicht bewusst. Aber wenn man Bewusstsein erlangt, und das ist eigentlich einfach, es, ähm, es braucht das Interesse dazu und dann muss man wirklich, vielleicht auch diese Stille, eine gewisse Stille oder ein gewisses Innehalten zelebrieren und wirklich bewusst hinschauen, hinhören und dann steigt das Bewusstsein. Man, man sieht die Dinge ähm, genauer, aufmerksamer und vielleicht auch mit mehr Details und kann sie besser einordnen. Und wenn man Bewusstsein hat, dann ist man in der Lage, um anders zu entscheiden. Das heißt aber auch, dann ist man am Punkt, wo man Verantwortung übernehmen muss und auch nicht mehr sagen kann, ja, das passiert einfach so mit mir, ich kann gar nichts machen, doch du kannst. Und wenn du jetzt so einen Tag lang beobachtet hast, was du so interpretierst, dann hast du jetzt die Möglichkeit, dort, wo du Dinge so interpretierst, dass du schlechte Gefühle hast davon oder einfach wirklich so verstimmt bist oder irgendwie schlechte Laune kriegst oder vielleicht traurig oder wütend wirst, dann hast du jetzt die Möglichkeit, die Dinge anders zu interpretieren. Und so komisch das vielleicht klingt, du kannst das einfach tun und einfach entscheiden, das zu tun. Das heißt, du machst einen Blickwinkel auf und stellst dir die Frage, ja, aber vielleicht könnte es doch auch anders sein, vielleicht könnte es sogar genau umgekehrt sein. Also wenn du bei etwas denkst, ach, das ist immer so ähm, so nervenaufreibend oder so zeitintensiv, dann könntest du vielleicht auch denken oder interpretieren, hm. Ich schaue mal, was was hier los ist. Wieso, dass ich das Gefühl habe, dass es nervenaufreibend ist? Wieso, dass ich das Gefühl Gefühl habe, das ist zeitintensiv? Und vielleicht könnte ich auch sagen, hm, das ist etwas, was vielleicht eine gewisse Tiefe hat und darum braucht es mehr Zeit. Oder vielleicht merkst du, hm, das triggert mich an irgendeinem Ort. Ich muss da hinschauen. Wieso? das für mich nervend ist. Und dann schaust du rein in die Sache und kriegst bestimmt die eine oder andere Antwort. Weil eine andere Person könnte die gleiche Situation auch beurteilen als, ah, das ist ähm, nicht nervenaufreibend, sondern das, ist, das aktiviert mich, das, das zieht mich rein, da möchte ich mehr. Wissen, machen, tun und ich investiere gerne die Zeit oder ich bin froh, dass die Sache eine gewisse Zeit dauert, damit ich wirklich hineingehen kann. Und wir können bei diesen Situationen vielleicht vom genau gleichen sprechen. Und ich spreche nicht davon, dass wir uns völlig blind machen und die Augen vor der Realität verschließen. Worum es mir geht, ist, uns für die Möglichkeiten, neuer Interpretationen zu öffnen, neue Sichtweisen zuzulassen, alte festgefahrene Muster zu durchbrechen. Und mir fällt gerade jetzt spontan noch was ein, ein Beispiel, das hat eine Freundin von mir gesagt, dass sie sich, ähm, dass sie sich nervt am Flughafen, wenn sie so genau untersucht wird und dann noch die Schuhe ausziehen muss und so weiter. Und ähm, für mich zum Beispiel ist das wie überhaupt nichts Nerviges. Ich ziehe dann die Schuhe halt schnell aus und und finde das irgendwie noch lustig zu beobachten, wie alle in den Socken umhergehen. Und schlussendlich tragen alle diese ähm, Untersuchungen ja zu meiner Sicherheit auch bei. Und darum finde ich das überhaupt nichts Nerviges, sondern wie so ein lustiges Ritual, das man am Flughafen halt tut. Genau, ich glaube, das war jetzt ein, ein gutes bildliches Beispiel, auch wie man Situationen total ähm, unterschiedlich interpretieren kann und das dann eben ganz unterschiedliche Gefühle auch auslöst. Und dann gibt es noch einen Klassiker, und das hat irgendwie eben auch was Lustiges, wenn man wirklich darüber nachdenkt, der Klassiker ist nämlich, dass wir stets interpretieren, was andere Leute über uns denken. Das kennst du sicher auch. Und wir denken oft, dass andere uns vielleicht doof finden oder nicht kompetent oder langweilig oder weiß ich was finden. Und ganz ehrlich gesagt, das ist ein bisschen die harte Pille, aber manchmal müssen wir einfach der Wahrheit ins Auge schauen, Diese Interpretationen, also diese schwierigen, sage ich mal, Interpretationen, die sagen eigentlich mehr darüber aus, was wir über uns selber denken. Also, dass wir vielleicht denken, dass wir in bestimmten Situationen doof sind, nicht kompetent sind oder langweilig oder eben was auch immer. Und wir haben null Beweise dafür, dass es so ist. Und ich gehe jetzt mal davon aus, wir sind alle nicht doof und durchaus kompetent in den Dingen, die, die wir eben können, wo wir Erfahrung haben und keiner von uns ist langweilig, da bin ich sicher. Wir könnten also genauso gut denken, dass andere uns interessant finden. Wir könnten interpretieren, dass sie uns liebenswert oder humorvoll finden oder dass sie uns spannend, beeindruckend, was weiß ich was, inspirierend finden. Dafür haben wir für den Moment ja vielleicht auch keine, keinen Beweis. Aber wenn wir auf die eine Seite uns einfach irgendwas daherholen können und dann noch daran glauben und uns schlecht fühlen können, dann können wir das genauso gut auch auf die andere Seite tun, die uns dann dafür besser fühlen lässt. Also der, du zahlst quasi genau gleich viel aufs Konto ein, hast aber bessere Zinsen. Und was ich hier eigentlich witzig finde an dieser Sache, eben was andere über uns denken, die denken ja gar nicht so viel über uns, weil... Die meisten von uns sind so mit sich selber beschäftigt, dass das eigentlich ein Witz ist, dass wir ständig denken, was andere über uns denken, weil die haben gar keine Zeit dafür, die denken über sich selber nach. Das heißt, wir alle machen uns viele Gedanken darüber, was andere über uns denken und die Gedanken sind ziemlich für nichts, weil die anderen sind ja die anderen denken das gleiche, alle denken, was die anderen über sie denken. <lacht> Und ja, wir könnten uns das also schenken. Genau. Zum Abschluss nochmals uns dienende Interpretationen zu machen und nicht so viel Zeit darauf zu verwenden, was andere über uns denken, was sie ja eben sowieso nicht tun, das gibt echte innere Ruhe. Es verlangt jedoch eben dieses Bewusstsein im ersten Schritt und im zweiten Schritt die Übernahme von Selbstverantwortung und eine gewisse Disziplin, um die eigenen Gedanken zu zügeln und in eine neue Richtung zu lenken. Und ich kann dir aus eigener Erfahrung sagen, das lohnt sich so. Es lohnt sich, diese Arbeit zu machen, denn die alten Gedanken, die diese so automatisch kamen und oftmals vielleicht Dinge zu zu negativ, zu hart beurteilt haben, die sind ziemlich gut eingeölt, die kommen von selber. Und das heißt, wir müssen uns Mühe geben, wir müssen einen gewissen Aufwand betreiben, um die neuen Gedanken zu etablieren, die kommen eben noch nicht von selber, sondern wir brauchen erstens das Bewusstsein und zweitens dann die Disziplin, die die Selbstverantwortung, diese neuen Gedanken auch immer und immer und wieder zu sagen, zu üben. Es ist wie immer, wenn man etwas Neues lernt, ob das eine Sprache ist, die du neu lernst oder irgendetwas, egal was, einen Sport, den du neu lernst, du wirst gut darin, wenn du die Dinge wiederholst und immer und immer und immer wieder. Man wird nicht gut darin, wenn man etwas einmal, zweimal, dreimal tut, sondern man wird gut darin, indem man etwas ganz viele Male tut, bis es wirklich selbstverständlich ist. Und das ist das, was wir wollen, dass wir mit großer Selbstverständlichkeit uns dienende Interpretationen machen, ohne dass es sehr anstrengend ist, sondern dass das quasi unsere Grundhaltung wird, dass wir grundsätzlich die Dinge positiv oder einfach gut interpretieren. Dass wir davon ausgehen, dass grundsätzlich die Dinge gut kommen. Genau, und damit möchte ich schließen für heute. Lass mich sehr, sehr gerne wissen, was das Thema Interpretationen bei dir auslöst. Schreib mir gerne unter diesem Blog bzw. Beziehungs- unter dieser Podcast-Episode in die Kommentare oder auch auf Instagram. Und nochmals zum Wiederholen, melde dich an für den Adventskalender. Sei sehr, sehr gerne dabei am Cozy at Home Self-Love Retreat am 31. Dezember und am 1. Januar drei Sessions mit Kundalini, Stretching und Journaling. Und am 4. Januar beginnt das vierwöchige Programm Mind and Body Power mit ganz viel Kundalini-Yoga und einem super tollen Stundenplan und gleichzeitig mit ganz viel Freiheit, damit du dir deine Praxis so in dein Leben integrieren kannst, wie das für dich optimal passt. Dann wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, eine gute Woche und bis bald wieder. Mach's gut. Tschüss, deine Sandra.